0: immagina di essere bloccato a migliaia di chilometri dalla tua casa, senza soldi, senza possedimenti. Una simile situazione renderebbe qualsiasi persona disperata, ma questo è diverso per Zeno di Cipro, che fece di questo il fondamento del lavoro e della sua vita. Zeno era ricco, ma tutti i suoi possedimenti colarono a picco su una nave al largo di Atene nel 300 a.C. Così, rimasto senza nulla di particolare da fare, si dedicò allo studio di Socrate e della filosofia. Frequentò le migliori scuole di filosofia del suo tempo. Quando iniziò a insegnare ai suoi discepoli, tirò fuori lo stoicismo, una nuova filosofia che insegnava la tolleranza, la virtù e l'autocontrollo, che ha ispirato generazioni di leader. Il nome stoicismo deriva dalle colonne istoriate dove si tenevano le lezioni di Zeno e le discussioni dei suoi discepoli. Oggi utilizziamo il termine stoicismo per definire una persona con poche emozioni e che sotto pressione rimane tranquilla. Ma questo è solo una piccola parte di questa grande filosofia. Gli stoici pensano che tutto sia collegato da un rapporto di causa ed effetto in un sistema complesso e intelligente a cui venne dato il nome di Logos. Noi non possiamo avere il controllo di tutto quello che succede ma possiamo scegliere come reagire. Piuttosto che immaginare una società ideale e perfetta lo stoicismo accetta la società per quello che è. Lo stoicismo si basa su quattro virtù cardinali la saggezza che deve essere praticata ogni giorno e con impegno. La temperanza, la capacità di gestire le proprie emozioni. La giustizia, che deve essere applicata anche a coloro che si comportano male. E il coraggio, non solamente il coraggio in battaglia, ma anche nella vita di tutti i giorni. Infatti, come ebbe a dire Seneca, un altro dei grandi filosofi romani, a volte anche vivere è un atto di coraggio. Seneca fu uno dei primi a considerare la condizione degli schiavi in una società schiavistica ormai sorpassata e per questo motivo chiese più volte ai suoi contemporanei di interrompere questo tipo di pratica, perché tutti hanno lo stesso diritto all'umanità. In altre parole, lo stoicismo incoraggia l'idea dell'automiglioramento continuo piuttosto che l'azione richiesta alle altre persone, l'autocontrollo di se stessi. Questo è il vero punto di forza dello stoicismo. Uno dei grandi stoici è stato l'imperatore Marco Aurelio, che nonostante dovette combattere due guerre e toccare da vicino la morte, coltivò per tutta la vita uno stoicismo che fu ripreso, secoli dopo, dagli scritti di Nelson Mandela che durante la sua detenzione in Sudafrica trovò in lui una grande forma di ispirazione. Dopo la sua liberazione e la vittoria, Mandela infatti portò avanti le idee di pace e di riconciliazione anche con quelli che erano stati i suoi aguzzini, incarnando molti elementi dello stoicismo classico. Lo stoicismo divenne una delle principali scuole, in Grecia e a Roma, dove addirittura divenne fondamentalmente la filosofia di Stato. Ma lo stoicismo venne ripreso anche successivamente. Ad esempio, gli stoici e teologi cristiani, come Tommaso d'Aquino, l'hanno fortemente invidiata e ripresa. Il concetto di atarsia, inoltre, è molto simile a quello del nirvana nella tradizione buddhista. Ad esempio, la sofferenza non proviene dagli eventi della nostra vita, ma da come noi li giudichiamo, una frase di epiteto molto simile agli insegnamenti del Buddha. E lo stoicismo è stato utilizzato, anche oggi, per curare diversi problemi mentali e migliorare il comportamento delle persone. Addirittura, un grande studioso, Viktor Frankl ci ha basato la logoterapia, che permette alle persone di riconsiderare la loro vita e di dare un senso alle cose, incarnando ancora una volta gli insegnamenti del meraviglioso stoicismo.